0: Может быть, все деньги
1: здесь, в стройке, может быть, так Вот, сложилось? сейчас мы
0: узнаем об этом.
1: — Строитель всегда сделает так, как удобно ему в первую очередь. Всего лишь один вопрос, угу. который решает все. Хотя, тот же Сантехпро рассказывали ситуацию, когда прораб сказал на каком-то объекте «сверлить и нету» и попали четко в трубу. Дизайнер должен обязательно контролировать эмоциональное состояние заказчика. Ну, — есть... Видимо,
0: иероглиф и сразу досвидули. — Да. да. Всем привет, я Станг Тлукова, агентство диалог и мы продолжаем серию наших интереснейших встреч вместе с экспертами в области дизайна интерьеров. И сегодня у нас в гостях не дизайнер, а руководитель собственной компании по реализации ремонтно-строительных работ Андрей Хрисанов. И хотелось бы мне сегодня, конечно же, узнать у тебя, Андрей, как дизайнеру наладить коммуникацию со строителем, а строителю найти подход к дизайнеру интерьера, в общем, будем говорить про стройку. Uh, уверена, что будет интересно и полезно, потому что Андрей большой эксперт uh, в этом вопросе и действительно у него большой опыт, в том числе работа с дизайнерами. Привет, Андрей! Как Привет, Как в песне? Прекрасно! <с> Давай начнем с того, что а как вообще ты в стройку пришел, да? потому что очень интересная у тебя, э, ну я не знаю, пр профессия, сфера деятельности. Ты сам не строитель, руками ты ничего не делаешь. Руками ничего не делаю, вот. но все
1: могу. Это важно. Потому что прежде чем что-то надо... Когда проверить, надо понимать, как это устроено, как это сделано, как это реализовать. Но ты не
0: профессиональный строитель, и мне Нет. кажется, это вот всегда очень интересно узнать вот эту историю. Это первый
1: вопрос, который мне задают все. Да. Как ты в это пришел? Вот, Что расскажи. вообще произошло? Ну, история на самом деле такая интересная получается. Все началось приблизительно где-то в 2013-2014 году. Я на тот момент заканчивал первое высшее, финансовый кредит, рынок ценных бумаг.
0: — Извините, я перебью. У нас почему-то все спикеры, у которых я сегодня брала интервью, все по профессии, либо экономисты, либо финансисты, и все в творческой реализации. — А может здесь,
1: в стройке, может быть, так сложилось? — сейчас мы
0: узнаем об этом. — Вот
1: я, в общем, закончил. И, конечно, была мечта работать в сфере экономики, на московской бирже была мечта работать, было даже пару собеседований.
0: — Ты осознанно пошел на финансы и кредит? — Нет,
1: на самом деле я выбирал между архитектурным и экономическим вузом. Вот. Но родители меня убедили в тот момент. В принципе, я им за это благодарен, потому что я нисколько абсолютно не жалею, что так сложилось. И я пошел в экономический. Закончив первую вышку, я уже, в принципе, понимал, что я экономикой заниматься не буду вообще никак. Не мое. Потом получилось так, что у нас случился переезд. Который... И пришлось, заниматься, И пришлось стройкой. заниматься стройкой. И в этот момент я столкнулся с очень большим вообще количеством Всякого разного в этой сфере, то есть нас пытались там обмануть, и мы поменяли несколько строительных бригад, и я нашел очень много несправедливости в этом сегменте, уже на тот момент у меня было много идей, но до конца я это реализовать на тот момент не смог, мы реализовали свой проект мечты, переехали в новое место. Uh, и после уже как-то вот все начало складываться так, что стройка стала неотъемлемой частью моей жизни.
0: Uh -huh. Так, ну хорошо, ты сказала о том, что любишь uh -huh. все там заканчивать и так далее, а не было желания пойти поучиться или постажироваться, попрактиковаться, я не знаю, потому что, ну, стройка — это... Ну это гораздо даже сложнее, чем дизайн. Это все такая история. У меня были история. такие
1: моменты, то есть параллельно, когда ты, ну, когда ты чем-то начинаешь интересоваться, в твою жизнь приходят определенные люди, uh -huh. которые из этой сферы. И так или иначе это все очень сильно пересекается друг с другом. И в какой-то момент у меня в жизни, кроме стройки, как бы из хобби ничего не осталось. То есть все какие-то тусовки, встречи, все вращалось uh -huh. вокруг этой стройки потихоньку.
0: Сколько у тебя примерно подрядчиков на объекте? Ну, на данный момент
1: уже, если мы говорим о дизайнерской реализации объекта, присутствует вот от 30... Подрядчиков
0: 30 подрядчиков. Соответственно, для того, чтобы их проконтролировать, чтобы как в вашей стройке не было обманов, еще чего-то, нужно досконально разбираться в каждом нужно процессе. Нужно досконально
1: разбираться в каждом процессе. Мало того, нужно знать эту всю кухню прям вообще максимально изнутри. То есть недостаточно обратиться просто к профессионалу и сказать «Сделай, я тебе доверяю». Всех нужно обязательно Н всегда доверять. проверять. Да. Доверяй, но проверяй, всегда контролируй. И все равно случаются даже сейчас такие ситуации, когда уже не один год вместе сотрудничаем, все пытаются где-то как-то, возможно, даже неосознанно. То есть градус ответственности иногда пропадает, и это нужно всегда ну возобновлять. Вот, да,
0: я к чему? К тому, что ну, нужно прям реально пройти какую-то, не знаю, школу технологий.
1: Ну Вот моя школа, мне кажется, была на протяжении четырех лет, вот пока У -у -у. я, так сказать, учился.
0: Вот, но при этом я к чему веду, да, что мне кажется, у тебя то ли склад ума такой, то ли какая-то особенность характера, я не знаю, в чем это связано, что ты очень легко разбираешься вот в этих технологических процессах. Ты такой, не знаю, строительный зануда. Может в том быть, плане, да, что тебе быть. нужно разобраться, если ты за что-то берешься, нужно разобраться, Изнутри, да, вот прям с самого, нуля, самого да. нуля. И за это тебя любят клиенты как раз.
1: Я думаю, что да, это, угу. можно сказать, в этом моя какая-то суперсила.
0: Суперсила, да. Хорошо, давай тогда теперь про дизайнеров тоже поговорим. Вот начался путь коммуникации с дизайнерами, и все дизайнеры, как один, говорят о том, что очень важно для реализации проекта найти своего строителя, да. вот какого-то своего. Вот вот этот вот эфемерный, значит, свой строитель, который должен, во-первых, быть честным, открытым, значит, должен работать по договору, по агентскому на договору, приплачивать еще дизайнеру, должен вставать на а сторону дизайнеров конфликтных вопросов ссоры за из збы не выносить. Значит, раз... Это прям такие клише пошли. Это прям идеальная картина. Сейчас будем разрушать. Вот, сейчас мне, собственно, <смех> логично, что я задам вопрос тебе: Как ты видишь сотрудничество с дизайнерами? Так, что еще он должен делать? Ну, в общем, должен быть да, прекрасным, ну, естественно, профессионалом. А дальше еще не, зарабатыв... не работать по агентскому договору с поставщиками, с которыми уже работает дизайнер. Ну, в общем, такой вот а, замечательный человек. А, а, еще в цене и не узбек. Вот. Ну, в бюджете ну, и возможно, как бы да русско возможно. русскоговорящий так. да, ну соответственно сегодня я тебя пригласила, да, как ты правильно сказал, для того, чтобы разрушать эти мифы и послушать с обратной точки зрения, а что строитель, а дизайнер это хочет и как этому дизайнеру, ну, наверное, найти, да, тоже своего человека. Значит, давай начнем тогда с того, в какой момент начинаются коммуникации дизайнера и строителя, вообще какая-то первая там точка знакомства э, в рамках проекта, не в рамках проекта, как ты себе видишь эту идеальную, идеальную встречу. Но первое, что нужно сказать, что
1: часто первоконтактное лицо заказчика — это всегда дизайнер. Угу. И сегодня в том числе было много всего сказано именно про бюджет реализации и так далее. То есть, а сейчас бюджет реализации — это вообще является, наверное, вот прям фундамент всего, потому что без бюджета мы ничего сделать не можем. Мы можем все что угодно пофантазировать, и на этом все закончится. Я пытаюсь все эти годы до дизайнера донести именно вот идеальную, на мой взгляд, опять же, картину коммуникации. То, что для строителя завершенный объект это является результат вот его труда, его деятельности. Для дизайнера чаще всего завершенный проект — это уже все. То есть это финиш. То есть мы сделали проект, а дальше этот проект отправляется и судьба этого проекта неизвестна. То есть, несмотря на то, что дизайнеры
0: Темечида проект это в вот смысле объект проект
1: объект да. это конечный результат угу. уже Где все можно построено жить. можно а проект жить это документ а это, угу. это бумаги рабочая документация визуальная часть и до тех пор пока дизайнер к этому вопросу не будет подходить так что результатом его деятельности должен быть завершенный именно объект то есть это как говорится с бумаги все превратилось в жизнь до тех пор даже если дизайнер будет вести авторский надзор но, ну, скорее всего, коммуникации никакой не получится, потому что должны цели у строителей, у дизайнеров в первую mm -hmm. очередь совпадать. Это самое в главное. В одном направлении смотреть. нужно uh -huh. смотреть и думать. Когда происходит вообще вот именно коммуникация, да? Mm -hmm. Строитель чаще всего на объекте появляется, когда уже сдана рабочая документация в первую очередь, да, то есть, когда идет уже, там, так сказать, называемый тендер, когда мы пытаемся друг с другом конкурировать в первую очередь, конечно же, ценой. И заказчик... В большинстве случаев, конечно, выберет там, где дешевле, потому что э, не разбирается абсолютно во всех процессах. Э, важна именно конечная цель, все хотят реализовать объект э, с наименьшими, так сказать, затратами, угу. это нормально. И самая главная коммуникация начинается, наверное, в момент знакомства строителя и дизайнера. То есть я сейчас могу рассказать так, как я это вижу, как это ну, должно конечно. происходить Всегда. в первую очередь.
0: Но та, а так происходит? Так нет? происходит. Но у, у меня тебя? на объектах
1: происходит. Сейчас, угу. да, сейчас это уже как бы стало даже каким-то правилом. Угу. Во-первых, я не хочу сказать, что я про вот масс-маркет, то есть угу. что все объекты, которые ко мне приходят, это все нужно брать. То есть отказать заказчику тоже определенно уровень профессионализма. Это тоже был определенный опыт, и конечно, нужно ну, это конечно все ты,
0: первый проект там 200 квадратов, второй полторы тысячи квадратов. <laughs> а вот потом приходит вот. однушка, а, да? Да, прям как сыр <laughs> в масле, Андрей. Нет, нет. Так, нет. ну Хорошо. Не-не, мы как раз и говорим про дизайнерские проекты, да, и мы там не про масс-маркет, там есть кому работать, вот, так, значит, ты говоришь, знакомство с дизайнером. Знакомство с дизайнером. Должна состояться встреча. Где она должна состояться?
1: Лучше всего, чтобы она состоялась на объекте. Угу. Желательно до встречи выслать строителю проект. Строитель должен ознакомиться с этим проектом в любом случае. То есть в моем случае, когда происходит знакомство на объекте, все участники проекта черновых этапов работы, то есть это в первую очередь, конечно же, управляющий, который будет ну, руководить, так сказать, определенными mm -hmm. этапами. Сейчас уже идет все к тому, и оно уже, в принципе, так и есть. То, что если мы говорим про инженерную сантехнику, там есть свой бригадир, который отвечает исключительно за свой блок работ. Если мы говорим про электрику, то там есть тоже свой э, инженер, да, который курирует этот проект. Соответственно, вот эти люди, кто принимают решения, они все должны присутствовать на объекте. Сейчас у нас встреча. То есть по
0: всем да? подрядчикам вот вот эту меня... толпу тащить? Нет, толпу
1: нет. Именно черновой этап. Очень важна электрика, сантехника. Так а зачем? Подожди, ну ты же главный, ты же за них несешь ответственность. Я за них несу ответственность, да. но объект должны они увидеть. Угу. Объект обязательно должны увидеть, потому
0: что... Если пока еще с вами, да, там, ну, не заключили договор. Если даже. не
1: заключили договор, ага. это очень важно. Почему? Важно это последующим моментом. То, что я со своей стороны до заказчика, конечно, все донесу, все расскажу. Объясню, как что должно быть устроено в идеальной картине мира. Ага. Но до тех пор, пока заказчик не видит именно рук тех людей, кто это должен реализовывать, картинка, конечно, не складывается. Не важно, что будет там еще 3-4 встречи в этот день, где я, допустим, не буду присутствовать, но я точно уверен в том моменте, что очень важно заказчику показать уровень именно профессионализма, то, что на объекте будут присутствовать именно те руки, которые узкопрофильные специалисты, которые будут заниматься исключительно вот этими моментами. Хорошо, как
0: эти руки продемонстрируют свой профессионализм? Вы встретились на объекте, это первая встреча, дизайнер, ты заказчик, еще два, они что, там, будут жонглировать розетками? Ну что, Нет, они пойдут что-то делать?
1: Uh, 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 у всех есть свое портфолио uh -huh. по работам. То есть, uh, глупо, что заказчик будет встречаться даже со мной, не видя приблизительно вообще формат работы, какие-то реализации ну, и понятно. Ну, дизайнер
0: бутылок. вот писатель, он говорит, я услышал выступление Хрисанова, uh -huh. вот мы сейчас с ним встретимся.
1: но этого недостаточно. То есть, я с заказчиком все равно должен предварительно поговорить, uh -huh. объяснить формат сотрудничества. и соответственно,
0: случае. с партнерами, которые с партнерами, тоже могут. да. Угу. Но
1: они могут присутствовать, конечно, не на первой встрече, но уже непосредственно в будущем они должны на объекте в любом случае появиться. Угу. То есть у меня заказчики все, в принципе, заинтересованы в том, чтобы познакомиться с теми людьми, кто это будет реализовывать. То есть а,
0: можно даже, да, наверное, как я поняла, перефразировать, что если на объекте приезжает а, представитель строительной компании или там, не знаю, ну вот, да, какой-то представитель ре реализационного процесса и привозит еще с собой а, Инженеров, то, наверное, это ну, как каким-то образом говорит о качестве. О это подходе. говорит о правильном подходе вот. к делу. Да. То
1: есть, это говорит о том, что решения не принимаются единолично. В одиночку. В одиночку. Это очень важно, на самом деле. И заказчики это действительно считывают. Тут нет речи о том, что я пытаюсь создать какую-то красивую картину мира. И Боль вот купите, купите меня, потому что у меня, может быть, так нет. Тут идет совершенно другой процесс взаимодействия. И именно на этом этапе. Все задают очень правильные вопросы угу. по проекту. На данный момент очень мало проектов, которые соответствуют всем требованиям, которые должны... Прям вот, ну, готовый проект взять, ну, возьми и реализовывай. Такого нет. Угу. То есть электрики осмотрят определенные Свою вопросы угу. по инженерке, сантехники посмотрят и канализационные стыки в том числе, посмотрят, нужно ли переваривать, нужно ли не переваривать. И это на самом деле... Очень правильно, потому что если начать работы с опережением, mm -hmm. то в будущем можно сдвинуть очень сильные этапы работы.
0: Вот, как раз давай про опережение. Мы сейчас начали с того, что дизайнер встретился со строителем на ну, вот у него первая встреча уже на этапе ну, при, принятия решения. Но э, желательно подложить соломку. И мы на всех тех же там встречах, мероприятиях говорим, ребят, вы начните коммуникацию со строителем еще там на этапе Это вообще проекта. Иде... Вот, вот, вот в какой момент нужно позвонить тебе и сказать, Андрей, слушай, вот проект наклевывается. на
1: этапе приемки объекта. О, Господи. Если заказчик уже принимает объект, mm -hmm. бывают такие заказчики, которые э, на, до приемки объекта уже выбрали дизайнера. Mm -hmm. И, соответственно, дизайнер, когда приезжает на замеры, mm -hmm. я все-таки за то, чтобы дизайнер приезжал лично на объект, хотя можно сейчас эти замеры запросить удаленно у других mm -hmm. компаний, там сканирование и так далее, но никакой компьютер не увидит то, что может увидеть человеческий глаз. Как бы, поэтому Встречаемся все на объекте. Я сразу могу сказать, какие есть особенности этого объекта. То есть объекта. вообще на
0: этапе замеров на ты этапе предлагаешь замер... встречаться? Вот сегодня у нас была встреча на этапе ага. замеров.
1: Вот У нас сегодня состоялась встреча. То есть еще не получены, так сказать, ключи, но удалось договориться. И вот мы сегодня все встречались.
0: Хорошо, каковы гарантии, что этот проект дойдет до реализации. Но ведь может такое получиться, что ну, на этапе замеров дизайнер так. все замерил, сделал проект, клиент такой, ну, как бы спасибо, дальше я сам. А вы уже, ну, а ты потратил время, ты вот сегодня съездил, ну, или у тебя все проекты... Это все
1: накопительный ресурс. Я к этому вопросу отношусь немного иначе. То угу. есть э, я готов приехать бесплатно, честно. Посмотреть, увидеть все это. Э, если даже не произойдет никакого сотрудничества, я от этого ничего не потеряю угу. абсолютно. То есть я увижу для себя что-то новое, это будет новый опыт. Если Сейчас это все эти, в рамках Москвы... Все тебя
0: будут звать на замеры. А есть какой-то, не знаю,
1: минимальный... Там. А меня все на замеры не могут звать, потому что я веду определенное количество объектов в год.
0: Ну, хорошо, но тем не менее, да, кто-то вот нас послушал, позвонил, типа, Андрей, приезжайте. Такой, все, уже лимит замер, встречи если замеры... мы
1: говорим о конкретном сотрудничестве, uh -huh. а не просто о встрече, есть консультации, на которые я могу приехать. Uh -huh. Если я понимаю, что из этой консультации может родиться какое-то взаимодействие, это будет бесплатно. Добрый. Это Добрый, Андрей. может быть, это тоже одна из моих отличительных <свят> черты характера.
0: Да. А, Сейчас мы стали говорить про замеры, да, на что стоит обратить внимание дизайнеру, э, с твоей точки зрения, чтобы потом ну, проект было как-то легче вам всем вашей командой реализовывать?
1: В первую очередь, дизайнер должен обращать внимание на наличие трассировки на объекте. Э, я вот часто сейчас где-то бываю на мероприятиях и спрашиваю, знает ли дизайнер, что mm -hmm. такое трассировка и в глазах прям совсем тишина. То есть это меня очень тоже пугает. У меня тишина в глазах. Трассировка — это намеченная планировка, которая выкладывается на объекте, стен в один ряд. То есть кирпичом, газосиликатом, без разницы. Это очень важные моменты, потому что эта трассировка как раз нам задает то, что было запланировано застройщиком, что в будущем будет передаваться в БТИ. И, соответственно, если дизайнер, не учитывая вообще трассировку, сделает какую-то планировку, и она с высокой вероятностью может оказаться незаконной. Угу. В какой-то момент может случиться из этого проблема, может дело дойти до суда, и, соответственно, будет вынесено решение приведения помещения в первоначальное в состояние. состояние в соответствии угу. с техническим паспортом. Поэтому первое, что нужно запрашивать, это либо план технической инвентаризации, либо поэтажный план, экспликации с договора ДДУ. Но все равно этому мы верим. Mm -hmm. очень аккуратно, нужно все равно дожидаться документов из БТИ. Но бывают разные ситуации, то есть тут это уже ситуации такие более частные, потому что сейчас все равно заказчики, некоторые, идут на то, что делают не совсем законные планировки такое есть. Ну, я категорически против. То есть, если такая ситуация случается, заказчик должен быть на 200% в курсе, какую он на себя берет ответственность. Но мы ни в коем случае не трогаем там какие-то монолитные конструкции, еще что-то. То есть, это...
0: — Ну, это понятно. Так, хорошо. Обратили внимание на возможности планировки, перепланировки. Что еще? Вот, что замер как строителю, пригодится через какое-то время? Сказал, вот, дизайнер, ты на этапе замеров вот это вот померил? — Монолитные
1: конструкции угу. выступающие. То есть, все замеры делаются на расстоянии вытянутой руки в большинстве случаев. То есть максимальное количество фотографий должно быть сделано. Вот прям все, что мы можем сфотографировать, это обязательно нужно сфотографировать. Замеры делаются, я понимаю, там дальномерами и так далее. То есть нужно учитывать уже на этом этапе какие-то отклонения по геометрии хотя бы приблизительно. Да? То есть мы можем пробить эти оси в нескольких местах, посмотреть, как стоят фасадные стены, есть ли какое-то отклонение осмотреть все монолитные конструкции, потому что они могут стоять относительно стен на разных плоскостях, это будет задавать как бы уже определенные штукатурные слои, потому что где-то стоит отказаться от нанесения штукатурки, перейти на каркасные системы. И это все дизайнер опытный должен уже развидеть на этапе замеров. Угу. То есть, либо хотя бы сделать достаточное количество информативных кадров, чтобы потом в спокойном режиме с этим разобраться. Осмотр всех инженерных систем, выводы канализации, на каком уровне они идут, потому что от этого будет зависеть высота расположения ванны, высота душевых поддонов, то есть понадобится переварка стояков или нет. То есть в этом во всем нужно на самом деле хотя бы косвенно разбираться все равно.
0: Но, наверное, если вы встречаетесь на объекте, на этапе замеров... ну Эти дизайнер функции на себя да. беру я. Дизайнер занимается исключительно только замерами. Да, только случае. замерами. Поэтому это такая история полезная. Хорошо. Если такого да, не произошло и уже привлекают тебя на этапе выбора партнера, вот возвращаемся ко встрече с клиентом на объекте, уже uh -huh. с проектом, на тендерная история, да, условно говоря. Что еще? На что еще стоит обратить внимание да, для того, чтобы выбрать вот своего строителя? В идеальной картине мира дизайнер э,
1: будет обладать большей насмотренностью, чем заказчик. Заказчик будет все-таки, наверное, как-то по как какой-то манере общения оценивать ситуацию, на градус там, адекватности оценивать. Возможно, что-то зацепит из того, что будет говорить строитель там касательно каких-то конструктивных особенностей, но на это, на самом деле, обращать внимание не стоит. Потому что у заказчиков как часто насмотренности никакой нет, и они выбирают просто интуитивно. Каким-то Да, у -у -у. человек понравился, как бы комфортное общение, значит, все должно сложиться замечательно. Дизайнер же все-таки должен задавать какие-то вопросы строителю. Во-первых, дизайнер должен четко понимать, если ему строитель по его проекту не задает ни одного вопроса, ему все понятно, угу. это на самом деле является первым звоночком. Да? Потому что, ну, я вот, например, выбираю всех э, там, подрядчиков именно по этому принципу. То есть я выдаю проектную документацию и говорю, какие у вас есть вопросы. И вот по уровню тех вопросов, которые мне будут адресованы, я могу оценить, что из себя представляют эти люди. Иногда бывает так, что делаю специально какие-то изменения, которые нельзя заметить, Хитрец. то есть я проверяю. Да, такое uh -huh. есть. Вот, кстати, этот инсайт, никто об этом не знает. Но пока все проверку прошли uh -huh. в этом вопросе. Дизайнер должен обязательно задавать вопрос строителю, именно по конструктивной части, по срокам реализации, что необходимо на каком этапе. Должно, должно быть понимание именно этапности, как это все должно выстраиваться, когда что необходимо на объекте. И, соответственно, если выходим на сотрудничество, сразу определяются зоны ответственности. Это тоже очень важно.
0: Вот, это самое интересное, да. Ну, хорошо, какие еще, давай перед тем, как к зонам ответственности перейти, про критерии выбора, заинтересованность количество вопросов команда да, с которой он пришел на объект Ну, что конечно, желательно
1: видеть работы этих людей вживую то есть угу. если съездить, съездить на... да то есть ну понятно что вряд ли кто-то до встречи поедет что-то смотреть то есть встречаемся обсудили по цене вроде как все хорошо. Давайте посмотрим, что вы делаете. Покажите. Я всегда еду на... Ну, то есть я всегда в поиске людей, и я всегда еду на объекты, которые на разных этапах. Я никогда не еду на объект, куда меня приглашают в первую очередь. Угу. Априори это самый лучший объект, который уже подготовлен к приему, вот, так сказать, гостей, да. который ждет нас, и там будет все идеально». То есть я нацелен на то, чтобы эту встречу повернуть так, чтобы совершенно нежданчиком нагрянуть, наглянуть, наглянуть куда-нибудь в другой объект, который идет сейчас вот в этапе реализации, чтобы эта стройка была так, Какой как она самый есть.
0: показательный, вот ну, дизайнеры же да, могут и не понимать, да, самый показательный этап, когда виден уровень ремонтной бригады
1: инженерка когда начинается этап инженерных сетей, то есть с возведением перегородок, штукатуркой стен, все понятно, достаточно грязные такие этапы. Там смотреть, кроме как на геометрию и организацию труда, ну, mm -hmm. нет необходимости никакой. А вот когда начинается инженерка особенно сантехника, это сразу очень сильно показывает всех специалистов, кто там присутствует. Какой-то
0: вот я не знаю, там лайфхак тоже дизайнеру, чтобы он подошел, ткнул там не, не знаю там пальцем, куда то еще в правый нижний угол душевой кабины, и вот там вот все время строители косячат. Есть ли какая-то колакмусовая бумажка. На каком этапе? Ну, не знаю, на каком скажешь.
1: Ну, проверить диаметрию стен, в первую очередь. Взять просто правило, которые есть на любом объекте абсолютно. И Надо приложить научиться его...
0: пользоваться правилами.
1: Ну, сложности абсолютно нет. Пользоваться правилами. Дизайнеры часто проверяют угу. плоскости перегородок. Попросить угольник. Он тоже присутствует на объекте. Походить, посмотреть углы по диаметре под встроенную мебель. Потому что у, у окон лучше не смотреть. Потому что строитель всегда может сказать, тут будут шторы. У нас задания не было. приведения этого угла в диаметрию. Угу. То есть выяснить, где находится кухня. Посмотреть диаметр, которая идет под встроенную мебель. Это очень важно. Далее, значит, на этапе там сантехники, ну, конечно, можно посмотреть качество труб, то есть нужно угу. иметь какую-то насмотренность по брендам, с чем люди работают.
0: Ну, какой, давай раскроем этот секрет, на, что нужно искать? Что нужно искать? Какую надпись?
1: Ну, ТЦ нужно искать, надпись, угу. например. Наверное, сейчас большинство профессионалов работают с ТЦ, потому что это цена-качество прямо сейчас на уровне.
0: И это говорит об уровне в том числе и инженеров, да, да потому которые потому что
1: работают. люди, которые себя уважают, они никогда не будут работать каким-то китайским материалом. Угу. Есть... Видимо,
0: иероглифы сразу досвидули. Да.
1: Ну, я не ставлю под сомнение, у меня нет опыта работы с оборудованием, которое с иероглифами, скажем так, не могу сказать, как оно себя ведет. Но большинство застройщиков что-то такое применяет. Ну, все угу. отправляется под замену в будущем.
0: Ну а дальше самое интересное. А дальше
1: самое интересное. Начинаем выстраивать процесс взаимодействия. Ну, вот. То есть когда я понимаю, что все, вот мы подписываемся, мы работаем. В первую очередь, конечно, мне важно разграничить с дизайнером зону ответственности. То есть я понимаю, и я всегда за то, что должен быть авторский надзор на объекте. На самом деле это очень важная часть, потому что это и помощь строителю, в большей степени, потому что есть возможность взаимодействовать напрямую, то есть не перегружая заказчика, что у заказчика накопится все равно определенная усталость через определенное количество месяцев. Как правило, этот там, четвертый месяц, он такой переломный, все от этого начинают уставать, то есть все хотят постоянно. Денег этого не хватает, то есть результат еще как бы достаточно отсрочен, то есть мы по-прежнему находимся там на предчастовом этапе, еще красоты какой-то нет, а денег уже Потрачено достаточно много. И вот э, взаимодействие дизайнера и строителя как раз строится на том, чтобы э, дизайнер заказчика держал, э, так сказать, в правильном ракурсе, то есть не давал ему э, сильно расстроиться, скажем так, да, в какой-то момент. Ну, такое бывает.
0: Интересно.
1: Вот дизайнер должен обязательно контролировать эмоциональное состояние заказчика. В любом случае. Это очень важная часть, mm -hmm. в том числе авторского надзора. Потому что в какой-то момент заказчик может начинать принимать решения самостоятельно, думая о том, что как бы это ускорит какой-то процесс. Могут пойти какие-то интересные рекомендации от подруг подруг и мы придем как раз к тому, что авторская идея может встать под сомнение. Этого делать нельзя. Ну и сам процесс взаимодействия это, конечно, разделение э, обязанностей. То есть, если по-простому совсем сказать, то строитель отвечает за то, что не видно. Это все скрытые узлы, скрытые детали. Дизайнер отвечает за то, что видно. То есть это поставка именно всех чистовых материалов, э, но идет об обязательно взаимодействие. То есть важно понимать, какое чистовое покрытие пола будет, потому что от этого будет зависеть зависит уровень подготовки стяжки. Важно понимать э, выбранную керамогранитовую толщину, потому что нужно подогнать все высоты. Наличие теплых полов, какие они будут и так далее.
0: Но, смотри, а как тогда получается... Вот это же вам важно понимать, <laughs> да? Вы что, вы что, вы садитесь, вы изучаете вместе с дизайнером Объект. Сейчас расскажу. Да, как это вот в идеальной картине? В идеальной
1: картине мира. То есть мы договорились о том, что это моя зона ответственности, это зона ответственности ваша. Угу. Первое, что делается, это график снабжения материалами. Кто Там, это делает? Это делает дизайнер э, с помощью строителей. То есть mm -hmm. если меняются окна, нужно понимать, к какому числу они должны быть на объекте, чтобы не нарушилась э, этапность работ. Если вопрос идет по чистовым материалам, в области, допустим, сантехники. Если сантехника встроена, она уже нужна на этапе черновом, поскольку делается вся инженерная разводка, и встроенные части смесители уже необходимы именно сейчас. Далее, соответственно если мы говорим про инженерку, это всегда определенный срок поставки. То есть инженерку сейчас нельзя прийти купить из наличия в большинстве случаев. Это всегда месяц, полтора, два, три в зависимости от того, что выбирается. Ровно такая же ситуация со всем керамогранитом. И У -у -у. то есть тут бывает так, что выбрано что-то очень эксклюзивное. Например, та же сантехника, она может быть заказная из Италии. У нас такие объекты были, и мы ждали ее там 3-4 месяца, именно чистовые части. То есть тут ищутся пути такие что то мы встроенные части должны на объект получить каким-то образом
0: раньше. И вы прям говорите, дизайнер. 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 Вот такие-то этапы, такие-то угу. даты. Это мне в первую очередь, это, это мне в первую
1: очередь, это мне нужно во вторую очередь, а дальше это уже ваша зона ответственности, как вы это будете реализовывать. Угу. Если у вас есть какие-то изменения, то есть, ну, чаще всего это онлайн-таблица, где прописываются все сроки, есть комментарии, то есть бывает, что подводит поставщик, это все угу. тоже учитывается. Но там в рамках двух недель это еще терпимо. Если уже, да, Дальше то будет какая-то проблема по простую. Хорошо.
0: Так. Организовали план график работ. Следующая наша история. Что мы дальше начинаем делать?
1: Дальше мы получаем от дизайнера скорректированный план возведения перегородок. Начинаем строить перегородки. Угу. Возводим перегородки, делаем штукатурку, приводим помещения все в геометрию, дальше вызываем заново дизайнера на обмер и сверяем то, что у нас mm -hmm. было по проекту и что у нас получилось по факту. Это очень важно, особенно, ну, не обязательно перемерять всю квартиру, то есть перемеряются в большей степени те места, где есть какая-то встроенная мебель, санузлы по умолчанию, то есть кухня, то есть вот эти моменты все перемеряются. Далее проект отправляется ну, в идеальной картине мира на какую-то корректировку хотя бы в области этих помещений, где это важно. Потому что от того, что перегородки встали с каким-то отклонением по геометрии там, на 3-4 сантиметра, где-то могут поплыть какие-то привязки по электрике, по розеткам, где-то уже может не встать та мебель, которая должна встать. То есть это все, все равно в процессе возведения угу. регулируется. То есть мы, если понимаем, что что мы по длине там не вписываемся, мы корректируем это за счет того, что у нас в приоритете, допустим, готовый встроенный шкаф, который не может приехать на объект другого размера, он должен приехать только таким. Соответственно, корректируется другая стена, которая менее важна.
0: Хорошо. Как часто вообще есть ли для вас принципиально какая-то важная история? Как часто дизайнер должен приезжать на надзор, вести надзор? Потому что я знаю, что многие строители жалуются, что мы не вообще, приезжают? да, что мы не видим этого дизайнера, мы ему звоним, он где-нибудь на бали там или еще где-то, а нам вот нужно. Во-первых, еще
1: такой момент интересный. Вот все дизайнеры, я веду авторский угу. надзор. Вот Сашку кстати, делал такой эксперимент в Питере угу. на одном из выступление, она задала вопрос. А у есть ключи от а, объекта. Ключи, да, да, и сколько из всех вот человек, там больше ста человек, по-моему, присутствовало?
0: Никто... По-моему,
1: два 3 дизайнера только сказали, вот, у меня есть ключи. Угу. То есть авторский надзор в первую очередь, это равно тому, что должна быть стопроцентная готовность в экстренной ситуации выехать на объект. Угу. А если мы пришли куда-то, да, у нас нет ключей, то есть, ну, все, мы ничего сделать не можем. К вопросу, как часто должен дизайнер появляться, но самый минималк, наверное, раз в две недели на объекте он должен появляться это, скорее всего, ну, от трех 4 часов его присутствия. Потому что на авторском надзоре решается очень большое количество вопросов, которые, ну, точки соприкосновения, то есть там каркасы ГКЛ потолков, шторные ниши и вот узлы такие, да, где есть лепнина, которая увеличивает какие-то...
0: Почему это нельзя решить онлайн? Обязательно это должно быть присутствие.
1: Присутствие должно быть в любом случае, потому что онлайн... Э, Во-первых, я не хочу никогда ничего решать в формате разговора. Угу. Должна быть э, фиксация, либо это должен быть какой-то текст, где это должно быть зафиксировано. И есть такие, конечно, моменты, которые удаленно решить нельзя. То есть, ну, Например, э, расположение э, канализации в санузле. То есть если мы понимаем, что мы не проходим э, в проектное положение, но ну, это онлайн невозможно решить. То есть это нужно решение принимать здесь и сейчас. То есть если у нас есть такой вариант, какие у нас есть другие варианты решения. То есть дизайнер должен в этих вопросах решать. Строитель всегда сделает так, как удобно ему в первую очередь. Как Вопрос легче. так легче, Как удобнее и легче. Вопросы климата. Ну, это вообще самая такая больная тема. То есть канальное кондиционирование, щелевые решетки, дефлектор, адаптер. Это все должно располагаться в определенных местах в интерьере. Плюс канальное кондиционирование оно как бы подтягивает за собой определенную трассировку, как подается этот воздух, подающие трубы, забирающие трубы. И тут нужно, конечно, все это с дизайнером смотреть, чтобы это не отразилось никак на интерьере. То есть тут идет непосредственное взаимодействие.
0: Uh -huh. А в какой момент стоит привлекать заказчика вообще к решению каких-то проблем?
1: А вот про заказчика интересно. То есть я считаю, что заказчика нужно оберегать всячески. То есть э, ни в коем случае не должно быть общего чата со строителями, со всеми, где решаются общие вопросы. Потому что в этих чатах происходит... Ну, все что угодно. И за один час, в принципе, мы начали с одного, закончили другим. Десять раз что-то поменяли. Если заказчик, человек работающий, который это все видит, для него это как бы главный этап жизни сейчас на данный момент. У меня идет стройка, ремонт. А там, значит, трубу то так положили, то так. То есть ему это не нужно. К заказчику Он переживает, он, конечно, он переживает. Да. То есть мы к заказчику идем только уже с решением вопроса. То есть у нас была такая-то проблема. Мы ее решили, либо мы хотим ее решить такими-то путями. То есть, вот выбирайте. Но это... это
0: если требуется какое-то финансовое вмешательство, почему вы не можете без заказчика Нет, это ну решить? Ну, как финансово?
1: Финансовое вмешательство в любом случае может потребоваться для решения каких-то вопросов. Если тогда проблема, да, тогда да тогда, это всегда проблема. И идем это часто всегда расход. Это мы идем, естественно, да. к заказчику с готовыми решениями. Если у нас э, что-то не получается в вопросе интерьера, ну не учли там какую-то ригель-балку на замерах, да, все, у нас трассировка не может там пройти, у нас не может там дренажная трасса кондиционера пройти. То есть, либо мы ставим помпу, либо мы переносим блок кондиционера там на соседнюю стену. Это уже затрагивает визуальную часть. Соответственно, тут решение должен принимать и дизайнер, и заказчик. То есть, мы объясняем то, что у нас есть вот такая-то проблема, есть такие-то пути решения. Что вы выберете? То есть, мы ставим там помпу в кондиционер, либо мы переносим блок.
0: Хорошо, но там если есть какая-то визуальная часть, а есть же какие-то проблемы, которые можно решить без заказчика? Конечно. И в принципе, ну, просто разобраться, кто условно виноват и кто за это заплатит. Вот были такие ситуации
1: были. Ну, у меня концепция такая, что ответственность должны нести абсолютно все, кто присутствует на объекте, то есть нет такого вопроса: это он виноват, это а часто он виноват. Бывает это на вот надо да. это тоже сразу оговаривать. То есть я за то, что если проект делается, если доволен заказчик, хорошо всем. Если заказчик расстраивается, заказчик начинает искать виноватых, и полетят абсолютно все. То есть это тоже четко нужно понимать. Бывает так, что дизайнеры неопытные пытаются с себя ответственность скинуть, как вот этот вирусный ролик с, с, <с. дизайнером. Я ни в чем не виноват, я никуда не сяду, это все она. Нет, так делать нельзя ни в коем случае. То есть э, ответственность должна все-таки делегироваться между всеми, и как раз если мы видим на объекте какую-то проблему, то есть у кого-то глаз более наметен, он видит то, что вот здесь есть проблема, здесь как бы вот я замечаю, то есть мы открыто об этом заявляем друг другу и решаем этот вопрос здесь и сейчас. Потому что если эта проблема э, не поднимется сейчас, да, потом будет э, на этапе чистовых работ, что там, например, радиатор куда-то не, не встанет по высоте, все... Как бы придется перезаказывать радиатор отопления. Mm -hmm. То есть очень важно это все подсматривать друг за другом в любом случае.
0: Почему часто на объектах бывают такие ситуации, когда ну, строители начинают обвинять э, дизайнера в его непрофессионализме, в его какой-то неопытности и так далее? Дизайн, когда естественно...
1: строители не хотят взять на себя ответственность за свои действия. В чем можно обвинить на объекте дизайнера? Если вы взялись под реализацию, вы были ознакомлены с дизайн-проектом, mm -hmm. но если дизайнер, конечно, не перебывается прямо в процессе того, что уже положена плитка в санузле, он говорит, а я унитаз хочу видеть на другой стене. Как бы. ну, это да, как бы любой каприз за ваши деньги. А в остальных моментах в большей степени это как раз перекладывание ответственности.
0: Возвращаемся к вопросу дизайнера строитель на объекте, коммуникации. На каком этапе могут возникать по твоему опыту такие самые какие-то сложные вопросы, когда прям начинается перетягивание одеяла, а столярка обычная или что еще? Вот Где нужно быть максимально уверенным, Инженерка. внимательным? Инженерка.
1: Инженерка, то есть то, что замуровывается в стены. Uh -huh. Все выключатели розетки, дизайнер должен, конечно же, проверять все высоты, все привязки. Частая очень ошибка это с привязками термостатов в душевых кабинах, то есть ну, в стро... поддоны в строительном исполнении, где не учитывается уровень, насколько поднимается э, mm -hmm. душевая кабина, как бы и вот эти все привязки, также как неизвестно до конца, пока не будет установлена вся канализация, на каком уровне встанет ванна, соответственно все тропические души под звездочкой всегда под сомнением и главное эти моменты становятся ясны, когда приезжает чистовая сантехника, начинается монтаж mm -hmm. и раз там душ как бы Слишком, слишком низко, как бы да. надо наклониться, чтобы ага. принять душ. Оружие. Это чья ошибка? Тут коллективная ошибка будет. Вот я бы это расценил так: что здесь ошибка в первую очередь инженерных ребят, кто делал сантехнику, то, что они не запросили техническую документацию на чистовые части смесителей. И в то же время дизайнер, который указал эту привязку, именно вот без какой-то звездочки. Ага. Высота установки унитазов тоже. Инсталляции же, как все говорят, что вот метка-метр, все окей, унитазы разные бывают. Рост человека тоже разный. Это все очень такие индивидуальные моменты, которые нужно, конечно, контролировать. Угу. Ну а с мебельщиками нашими любимыми? С мебельщиками это большая боль на самом деле частая очень проблема, то, что приезжает та мебель, которая просто не лезет uh -huh. в эти ниши, хотя размеры все сняты уже по чистовым стенам, все хотят перестраховаться, иногда хотят перестраховаться в обратную сторону, то есть не в сторону уменьшения. Если как бы мебель приезжает меньше, ну, столярка сейчас стоит очень больших денег, колоссальных, то есть рекламации все переделываются чисто просто из-за того, что технологии производства, что фасад нельзя переделать там за два часа, это все уходит в переделку на недели. Соответственно, есть такая проблема вот сейчас на объекте. То, что... Как
0: ее решать?
1: А вот. как тут решать эту проблему? То есть нужно учитывать человеческий фактор всегда. То есть даже если все согласовано на 200%, мы не можем никто взять на себя ответственность за других людей.
0: Но в теории, вот да, что все-таки, ну, если действовать по логике, это видная часть, видная часть мебель, соответственно, это зона ответственности дизайнера. Значит, но Дизайнер не может внести ответственность на 10 раз перепроверить. Он все. должен
1: 10 раз перепроверить, но у меня сейчас ситуация на объекте то, что у меня по чертежам, которые согласованы, все правильно, а мебель приехала по другим чертежам, которые мне неизвестны. Известны только технологу. Откуда он их взял, тоже неизвестно. То есть, mm -hmm. вот как тут рассудить: есть приложение к договору, где есть схема мебели, размеры этой мебели. Mm -hmm. Она соответствует полностью проемам, нишам и всему остальному. А мебель приехала другая. Но какая тут может быть зона ответственности дизайнера? Дизайнер, ну, что да, может я... поехать в другую страну на производство к технологу и проверять, что выходит с оборудования, тоже не может.
0: А, кстати, журнал авторского надзора вам вообще нужен?
1: Нет, все в электронке. Все это как Лишняя бы бумага на объекте нет. Развертки mm -hmm. надо всех стен обязательно выклеивать. Рабочая документация на объекте должна быть использована. То есть, это не должно быть просто чистой стопочкой, где-то на подоконнике, mm -hmm. где пыль лежит уверенно. Да, так да, да, нет, да. это должна быть действительно рабочая документация. То есть, у меня есть свой альбом по проекту, где я делаю все правки с дизайнерами. То есть, он всегда присутствует на объекте, там вносятся все корректировки. И также есть есть большое очень количество разверток по стенам, которые расклеены, в том числе и визуальная часть. Важно, чтобы строители понимали, угу, что они, ну, как бы, не просто смеситель, да, а как он выглядит, угу. то есть, потому что кто-то что-то может недосмотреть, и кому-то может прийти какое-то зарение, как бы, ой, а тут же вот должно вот так быть, может, мы это не заметили. Надо видеть конечный результат всегда, то есть визуалка вся должна тоже на объекте быть.
0: Надо, чтобы строители и пользовались. Естественно. Это бывает естественно. Так, что... Как здесь... картины просто висят. Да, да, или здесь я что-то... Где-то был проект. А, возвращаясь к истории, с которой мы начинали, когда я рассказала о каком-то таком эфемерном, идеальном строителе, который вот видят дизайнеры, что он mm -hmm. и здесь хороший, там хороший на стороне дизайнера стоит, и бонусы там всем отдает. А, с твоей точки зрения, дизайнер идеальный который, вот, с которым приятно работать, с ä, которым проекты прям идут как по маслу, он какой должен быть? Ну, в первую очередь он должен понимать
1: этапность работ, то есть он должен понимать, как строится стройка, то есть это не может быть дизайнер, который вот только-только вышел с каких-то курсов, которые шли три месяца. Ну, то ну, а что ему делать? Ему надо набираться опыта как? обязательно. Посещать стройки. Можно да.
0: напроситься к тебе и сказать, Андрей, можно я буду Пожалуйста. вам кофе
1: приносить? Пожалуйста должен иметь определенный уровень насмотренности. То есть, если это новый дизайнер, он должен обязательно тусоваться в этой всей истории, посещение всех выставок. Ну, один арг-диалог, сколько делается в этой области? Нет, ну Мне кажется, на всех вебинарах,
0: что ты сделала, можно просто построить большую онлайн-школу. Бытует мнение, и, кстати, вот, да, наша общая знакомая Саша Кудрявцева, а -а -а. <laughs> недавно читая вебинар, очень много ей там высказали по поводу того, что про инженерную сантехнику, про вентиляцию, кондиционирование. Ну, Высказали. Про то, что, почему я должен в этом разбираться, я могу найти подрядчика, который мне обо всем об этом расскажет. Uh -huh. Это вот, возвращаясь да, к уровню ответственности, кто за что отвечает, вот насколько глубоко дизайнеру нужно во все это лезть, либо лучше найти, там, не знаю, такого человека, как ты, позвонить, сказать, слушай, Андрей, тут, в общем, какие-то трубы приехали. — Что это... с этим делать вообще? Куда это? На потолок,
1: либо в пол? —
0: так зачем? Мне не нужно. Я дам тебе Ну хорошо, сказать. если есть такой человек. Да. Это отдельный,
1: как бы отдельная история. Вот такого человека нет. Полностью мы доверились поставщику угу. оборудования, да? В конечном итоге поставщик э, все равно придет к дизайнеру как минимум за привязками инженерного оборудования, на какой высоте должны быть размещены блоки кондиционеров, и так или иначе дизайнер от этого не открестится, то есть э, встанет вопрос, э, как вести э, дренажи. Эти дренажи, если будут пересекаться, допустим, с какой-то сантехникой, с какими-то трубами, могут не проходить по уровню уклона над дверными проемами. Часто очень ошибка, что дизайнеры ставят высоту полотен дверей 2,20 и над этими дверями размещают блоки кондиционеров. И вот идет коридор, несколько дверей, но нужно понимать то, что трасса должна как-то пройти, и у нее должен быть уклон, а уклона нет. Соответственно, поставщик, ну что он может сделать? Он может просто в вшар туда помпа на каждый кондиционер которые при первом запуске в ночном режиме заказчику передадут привет mm. что будет говорить дизайнер в этот момент заказчику поставщик виноват поставщик виноват но вы же делали авторский надзор но это Почему не, вы не со мной моя не согласовано это не моя момент? зона
0: ответственности нет это не разговор
1: крайний всегда есть и вот в таком подходе крайним будет дизайнер mm -hmm. Mm -hmm. Поставщик работает четко по техническому ПТЗ, заданию. Да, Все. Да. Есть договор, есть определенные схемы, и, скорее всего, эти схемы будут передаваться дизайнерам, если это поставщик дизайнера.
0: А вы с дизайнерами в каких отношениях работаете в плане финансовых и договорных? То есть дизайнер приводит тебя на объект, ты приводишь... Есть, Сейчас открою, наверное, какую-то тайну-секрет.
1: На данный момент... Ни мне дизайнер ни один не заплатил, угу. ни я не заплатил дизайнеру. То есть меня выбирают исключительно по другим качествам, наверное, благодаря тому, что есть какая-то уверенность в том, что объект будет реализован. Это как угу. раз вот больше про репутационные риски. То есть лучше получить объект в портфолио, который будет сделан правильно, четко, чем получить какой-то бонус. У нас даже ни с одним дизайнером вот, не было такого взаимоотношения, что мы с кем-то что-то обсуждали касательно каких-то откатов, бонусов. Mm -hmm. То есть, по-честному говорю, такой то есть, это история не партнерства. Было. Да, В большей степени, да. То есть, я подряд, могу... Да. Вот ко мне обращается человек, да, там нужен дизайн-проект. Я, там, если у меня есть какой-то пул дизайнеров, ну, который я понимаю, что действительно сделают, mm -hmm. я просто передаю этого человеку туда, то есть абсолютно на безвозмездной основе, ровно так же, как и дизайнеры могут меня рекомендовать кому-то. Мне кажется, что это самое правильное взаимодействие на самом деле, потому что это удобно в большей степени для всех. Потому что, когда появляются какие-то финансовые обязательства в этом сотрудничестве, то невозможно быть, на мой взгляд, честными по отношению к друг другу. Да. Ты не можешь поступить так, как ты должен поступить в этой ситуации. Я это очень не люблю, когда моя свобода в чем-то ограничена.
0: Но со строителем худо-бедно договорились, да? А еще нужно продать эту услугу авторского надзора, еще нужно сказать, что, ребят, я вам нужен на стройке, и как это сделать, по твоему мнению?
1: Ну, можно ли реализовать проект без дизайнера? Вопрос, да, частый. Да, можно. Но именно в этот момент проект перестает быть дизайнерским. Именно в этот момент на проект нет, у дизайнера никакого влияния абсолютно. Я как вот Сергей Трегубов рассказывал, что происходит, это вот ровно та же ситуация, когда к проекту прикладывают э, руку уже совершенно далекие от дизайна люди, поставщики, менеджеры, у заказчика нету никакой абсолютно насмотренности в этом вопросе, и проект просто начинает перекраиваться до неузнаваемости, то есть от дизайна, скорее всего, ничего не останется. И, на мой взгляд, это является с очень правильным убеждением заказчика, то, что если вы хотите, чтобы эта концепция, эта визуализация была воплощена в жизнь, авторский надзор обязателен. То есть это не те деньги, на самом деле, которые нужно экономить, потому что авторский надзор там в процентном соотношении от всего авторского, ну вот от всей вообще стройки, это какие-то проценты. Копейки, да. Это копейки. Угу. Это действительно копейки, и вот эти копейки, они проект просто ломают в определенный момент. Ну да, он обойдется там на 100-200 тысяч дешевле, возможно. да, Но когда речь идет там про 10-15 миллионов, ну это не те деньги, о которых нужно действительно заботиться.
0: Можете это посоветовать дизайнерам, не знаю, там собирать какие-то страшилки на объектах, чтобы потом они помогали как раз э, принять Дело в том, решение. что большинство заказчиков, э, есть заказчики, как бы, так
1: сказать, ну, целевая аудитория, да, а есть заказчики, которые, ну, хотят услышать то что они хотят услышать. Mm -hmm. И, то есть, тут дар убеждения он просто не сработает. Хоть 10 страшилок покажите. Человек будет просто думать своими мерками, что мне это обойдется на 200 тысяч дешевле, и я справлюсь самостоятельно. Все. то есть Тут никаких убеждений не нужно человеку. То есть, осознанные люди они не задают вообще вопросов касательно ну, а авторского если, надзора. Если он
0: сомневается, то пригласите Андрея. И он уже точно убедит вас в о том, что вам нужен авторский надзор. Андрей, в завершении, и так уже мы много чего сказали, и дизайнерам, и строителям, и клиентам, мне кажется. В завершении, какое-нибудь пожелание дизайнерам, которые все-таки хотят реализовать себя с точки зрения реализации, как ты правильно сказал, да, что нужны какие-то ценности, нужны единые цели и строителей, и дизайнеров, чтобы объект был реализован, чтобы там человек заехал и, и кайфовал. Да, вот какие-то пожелания от себя, от души. Я желаю
1: каждому дизайнеру, на самом деле, найти своего строителя, с которым он э, будет на одной волне, э, то есть будет полное взаимопонимание равное ощущение ответственности, равное ощущение результата, ради чего это все делается, потому что до тех пор пока цели разные у строителей, у дизайнера, то что все идут как бы в разные направления, единства никакого как бы не случится, скорее всего будет очень много проблем. Ну и как найти строителя? Его действительно нужно искать, он к вам не придет, не позвонит, не постучит в дверь, то есть нужно присутствовать на стройках, общаться со строителями, не стесняться абсолютно проситься на какие-то экскурсии, посмотреть, расскажите, и желательно, конечно, это все э, офлайн, да, это делать, то есть нужно присутствовать именно на этих стройках и видеть все этапы строительства. Так будет легче даже проектировать.
0: Приглашаю вас, конечно же, всех Подписаться на Андрея, следить за его объектами, экскурсиями. Да, много всяких информаций
1: нужных Да, проходит. и
0: я надеюсь, что в ближайшее время все-таки Андрей надеюсь, что не без нашей помощи запустит что-то обучающее для дизайнеров, для того, чтобы дизайнеры Сделаем. чувствовали себя как рыба в воде. И, конечно же, время, ну, работать в команде. Поэтому, Андрей, я тебе желаю классных дизайнеров, адекватных и, конечно же, крутых проектов. Спасибо. Да, с нами был Андрей Хрисанов. хрисанов.про, можно его найти во всех известных э, и неизвестных социальных сетях. Э, ищите, конечно же, надежного партнера. Спасибо большое, Спасибо. Андрей. Петюлю. Петюлю. Да. Пока. Пока.